0: Machine Pumpkins con uh, Purple Blood, 9.35 minuti in questo istante, martedì 29 dicembre 2020, sono Emile Pappacallo con voi, come ogni giorno, con me uh, Alessandro Di Rocchi e Maurizio Paniconi in The Rock Show e abbiamo un uh, graditissimo ritorno, Paolo Nori che torna a trovarci seppur in collegamento telefonico, per il momento insomma non possiamo vederci e eh, di questo mi dispiace molto, però insomma ti do il buongiorno, ciao Paolo come stai? Buongiorno, ciao Ciao Emilio, buongiorno. buongiorno. Ciao, ciao, sei a Bologna, Paolo, dove sei in questo istante?
1: Sì, sono a Casa mia, a okay. Casalecchio di Reno. Casalec- sì. pi-
0: eh, nevica lì, com'è la situazione? No, non
1: nevica. Ah, non nevica. Ha nevicato a Parma, so che ha nevicato eh, sì, ieri, ma qui è piovuto molto, ma oggi c'è il sole,
0: Ok, ok, perfetto, eh, niente neve a Bologna in questo momento. Senti, parliamo del tuo libro, I Russi sono matti, corso sintetico di letteratura russa 1820-1921, che io ho, ho divorato proprio in, in due ore praticamente. Lo, le- lo inizia a leggere e non riesci a mollarlo perché non è uno di quei corsi, eh, diciamo così, eh, t- di quei manuali tipici delle università, eh, un po' anche noiosi a volte, non sempre, ma insomma a volte. Sì, eh, non è organizzato secondo un'idea, eh, diciamo così, cronologica, cioè si parte dall'inizio. Eh, della letteratura eh, russa e si finisce, si termina ai giorni nostri. C'è un altro ragionamento che poi magari spieghiamo, eh, però intanto volevo partire dal sottotitolo: perché 1820-1991 secondo te la, la data di inizio e di fine della letteratura russa?
1: Perché la letteratura russa, per quanto possa sembrare strano, comincia tardissimo. cioè Comincia con Virginia Niegin di Pushkin, che Pushkin comincia a scrivere negli anni '20, prima di allora, nel cioè, a, a, ancora all'inizio dell'Ottocento non c'era una letteratura russa, cioè fare lo scrittore russi era una cosa, non c'era una tradizione, e, e chi faceva, chi scriveva un romanzo in Russia eh, scrive, faceva una cosa eccentrica. Ecco, c'è una, un, un passo di uno dei primi racconti russi, eh, eh, insomma, nazionali, diciamo così, che è appunto la donna di picche di Pushkin la cui protagonista è una signora. Del Settecento, che eh, eh, la, la, la racconta mi è stata all'inizio dell'Ottocento, questa signora è anziana, ecco, più 80, ed è, Pushkin dice, sopravvissuta al suo secolo, no? e chiede al, al suo nipote di portarle dei romanzi, solo non dei romanzi moderni, e il nipote le chiede in che senso. Lei dice: eh, No, non voglio dei romanzi dove il uh, protagonista uccide nel padre e nella madre e dove non ci siano dei morti affogati perché ho una gran paura di morte. <ride> <ride> e lui le dice ma vuoi dei romanzi russi, nonna? lei dice, esistono dei romanzi russi no. <ride> questi romanzi russi che esistevano all'inizio erano imitazioni dei romanzi francesi cioè era una cosa... Eh, appunto esotica per un russo all'epoca da Pushkin in poi invece diventa Cioè Pushkin è l'inventore in un certo senso della letteratura russa è anche quello che mette a disposizione una lingua che è la lingua dei, dei, degli umili no? il russo è, una lingua par- è la lingua parlata dai servi della Gleba mentre i nobili come sappiamo all'inizio dell'Ottocento parlavano in francese e certo. eh, eh, questa cosa dura per, per un paio di secoli no per eh, sì fino alla, alla fine della perestroia adesso i romanzi allora nel, nel, nel libro si parla di un'esperienza che credo sia successa a molti, a te Emilio sicuramente cioè di leggere i russi no? sì. è un'esperienza proprio diversa da leggere gli americani no? cioè, se uno prende quell'infilata lì insomma ne esce con i connotati un po' di, diversi sì decisamente no? eh. I romanzi russi di oggi non sono così, cioè non c'è più quella diversità. A me viene in mente, per esempio, c'è uno scrittore estremamente popolare in Russia, che è uno storico di origini georgiane, che ha scelto come pseudonimo letterario Boris Akunin, no? molti suoi romanzi sono stati tradotti anche in Italia è uno che scrive dei gialli storici no? sì. quando ho letto il primo romanzo di Akunin che ho letto che si chiama Gambetto Turco a me sembrava di leggere Lucarelli tradotto in russo sì. cioè, è un romanzo storico molto ben fatto molto... però è roba che noi conosciamo già, sì. mentre la letteratura russa è l'incontro, lo scontro a volte con qualcosa di enorme che ci fa un po' paura eh? che ci. come non so per esempio no? cioè, sì. un, un romanzo costruito sulla idea che se Dio non c'è tutto è permesso è una cosa da matti appunto, certo. per...
0: Però, però scusa Paolo questo fatto qui per esempio che ehm, appunto dopo il 1991 la letteratura russa cosiddetta letteratura, si contamina anche diventa un po' eh, come la letteratura americana, cioè diventa una roba che, che potresti scrivere, che potresti aver letto da, 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 da qualunque altra, altro scrittore di altra nazionalità non avviene in realtà, eh, tu racconti nell'Ottocento e nel Novecento perché i russi per esempio Dostoevsky non avevano letto gli autori stranieri, cioè Dostoevsky era un avido Lettore, di, per esempio, di letteratura francese, quindi c'è un altro, un'altra giustifica, un altro motivo non è per non è che non con, scrivevano la letteratura propriamente russa e particolare così diversa dalle altre, perché non conoscevano le altre letterature?
1: No, no, certamente le conoscevano. E, e, allora, I motivi io, io racconto delle cose che mi sembra come mi sembra che stiamo poi trovare i motivi è una cosa al, al di là delle, certo. delle linee io credo che il motivo di questa contaminazione ecco cioè del fatto che la letteratura russa appunto dopo il 1909, cioè dopo Mosca-Petushky che in realtà esce nel 90 ecco che, certo. che è l'ultimo romanzo russo esce in Russia nel 90 perché eh, è uscito prima in Israele poi in Francia ed è stato scritto alla fine degli anni 60. Dopo questo romanzo, qua mi sembra che cambia profondamente il mercato editoriale. Cioè, fino a quel momento lì, gli autori russi non avevano nessuna preoccupazione di farsi leggere, eh, perché o erano autori, diciamo così, di, ufficiali. E, e, e quindi avevano delle tirature comunque alte sì. insomma, non, non avevano questo problema oppure erano degli autori non ufficiali e quindi e, n- 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 non p- eh, cioè, eh, la cosa incredibile della Russia del Novecento è che i libri più letti erano quelli proibiti.
0: Sì, sì. Infatti, eh, volevo arrivare a, a proprio a questo. Cioè, tu dividi questo tuo, diciamo così, corso sintetico di letteratura russa, molto particolare, e molto avvincente, in tre grosse aree tematiche, diciamo così. Una legata al potere, una legata all'amore e una legata, tu scuserai la mia pronuncia russa, al buit. Cioè, eh, questa parola che si può tradurre come vita quotidiana, forse, nell'espressione sì, sì, sì. Alla, alla vita quotidiana, in, nel, in quel, nel capitolo che poi adesso accenneremo qualcosa, ma insomma, nel capitolo dedicato al potere, per esempio, si fa riferimento a, uh, a questi Samisdat, cioè a questi scusa anche qui la pronuncia, non so se è corretta, no, no, è corretto. perfetto, che sono praticamente i, i cosiddetti libri che, 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 che la gente voleva leggere, che non erano quelli ufficiali e consentiti dal re, dai vari regimi, quello zarista prima e maggio e poi quello eh, sovietico ma erano quelli proibiti venivano diffusi eh, attraverso sostanzialmente una sorta di come se fossero delle fotocopie o no? eh, eh, potremmo dire oggi sì. cioè, venivano... le
1: fotocopiatrici non c'erano sì. cioè, la gente li batteva a macchina eh, con la carta carbone eh, e poi li
0: distribuiva
1: e, cioè, il maestro Margherita prima che uscisse ufficialmente l'avevano letto in, in, in tanti ecco. e questo romanzo Mosca Petushkin che chi, chi non ha studiato letteratura russa magari fa fatica come un romanzo straordinario di Benedict e eh, eh, allora in Russia è uscito nel 90 nell'89 in occasione dei 50 anni se non ricordo male di Rafi hanno fatto una festa a Mosca celebrandolo come più grande scrittore vivente lui non aveva mai pubblicato niente, però <ride> l'avevano letto tutti io conosco, sì. ho, dei, ho degli amici a Pietroburgo ai quali era stata consegnata una copia di Mosca Petrucci e gli avevano chiesto di riaverla indietro la mattina dopo, e sono stati deserti tutta la notte per leggere in quell'unica notte che avevano a disposizione Mosca Petrucci. Questa era una pratica diffusissima. No? C'è uno scrittore russo dell'epoca, anche lui diffuso in che si chiama Sergei Davlatov, che dice che c'è stato un periodo in Russia negli anni 70 che la diffusione del fenomeno del samizdat è stata, aveva la, la stessa... Eh, portata del fenomeno del, dell'ubriachetta in Russia, no? sì. dell'alcolismo e quindi.
0: Quella viralità lì, diciamo. eh, tra l'altro, mh, tu racconti come, per esempio, io mh, penso non so, a, a poetesse come Anna Akhmatova che, eh, insomma, mh, invitava, c'è cioè questo episodio bellissimo. Invitava eh, persone a casa, non poteva, aveva mh, l'impressione, l'idea che, di poter essere intercettata e quindi eh, parlava del più e del meno, e nel frattempo scriveva le sue poesie su un foglietto, le faceva leggere alla persona con cui stava parlando e poi le, le bruciava. No? Cioè questo, questo senso qua un po' del proibito ha aumentato tantissimo no? poi anche la, eh, la, la voglia di leggere eh, in, in Russia in quegli anni.
1: Beh, come come dicono nel libro, gli scrittori hanno un potere, una forza e, e fanno una paura al potere molto superiore a quella qua. A, a quel che succede qua in Italia, ma questo sto, fin dall'Ottocento. Ecco. Io racconto che, ed è una cosa abbastanza stupefacente, si sa che Fiodor Michalius Dostoevsky è stato condannato a morte eh, nel 1849, poi la pena è stata tramutata in 4 anni di carcere, 10 anni di, di esilio, ecco. ma po, po, non, non ci si ricorda di solito il motivo per cui è stato condannato a morte. La cosa più grave che aveva fatto Pierdo nella, nella, nel nelle riunioni del circolo Petraschewski a cui partecipava era stato di leggere la lettera che un critico aveva scritto a uno scrittore, la lettera di Bielinski a Gogol che era stata vietata. Sì. Allora a me è venuto spontaneo pensare, se io oggi leggessi in diretta una lettera di Fofi per esempio <ride> una, cioè qualcuno
0: scandalizzerebbe
1: <ride> <ride> avrebbe qualcosa da ridire cioè avevano davvero erano radioattivi e nel, nel libro forse non ricordo male racconto anche il caso di Turgiennes che ca- quando cioè, si parlava male di Gogol parlava malissimo del suo ultimo libro che è un libro terribile i brani scelti dalla corrispondenza con gli amici dove, Gog- dove saltava fuori che Gogol era un po' reazionario ecco, che era a favore della servitù della gleba e- e- Dopo la morte di Gogol, eh, Turghiener scrive un, un ricordo, chiameremmo un coccodrillo, no? scrive un articolo dove dice che è morto una grande figura, così. a causa di questo articolo dove parlava bene di Gogol, lui viene condannato a, un anno di, a, a, a stare un anno eh, come si dice, agli arresti domiciliari. Quindi non si poteva parlare né bene né male, erano proprio, come dicevo, radioattivi, era come se eh, avessero, eh, cioè, chi tocca amore.
0: tra l'altro devo dire che con un'espressione forse un po' eh, estrema e forse non pienamente calzante, però quando si dice che in quegli anni lì eh, i grandi scrittori russi erano come delle rockstar cioè immagino ai funerali dei grandi scrittori, dei grandi poeti c'erano un'infinità di di, di persone io ricordo per esempio che sono andato eh, a San Pietroburgo eh, con te tra l'altro Paolo eh, alcuni anni fa e arriva ai tardi il giorno che dovevo mandare alla casa museo di Anna Khmatova e ricordo che mi fermai ero con mio fratello mi fermai a chiedere informazioni a un poliziotto o a una guardia giurata forse eh, ovviamente non ci capivamo bene per via della lingua quando lui capì eh, che intendevo la poetessa Anna Khmatova ci fu una reazione che io non riesco a immaginare uguale qua in Italia quando parli di un grande poeta italiano da casa cioè noi, per noi sarebbe una cosa normale come dire no sì va bene ok lì c'era come dire, l'entusiasmo eh, ancora di una, di una cosa che fa parte proprio del tuo patrimonio mi verrebbe da dire, no? è così
1: Eh, intanto le case museo sono, la casa del museo di Puskin è visitata ogni anno da centinaia di migliaia di persone non solo stranieri ma anche molti, russi che tutti gli anni piangono a a risentirsi raccontare la storia dell'agonia di Puskin, quella è la casa dove Puskin nel centro di Pietroburgo dove Puskin è morto dopo il duello con Dante è vero quello che dici Emilio, cioè c'è, c'è una... una... Eh, ancora da un lato spiega questa cosa, cioè, anche lui si chiede ma come mai noi scrittori russi abbiamo così presa? E, e, e si, se lo spiega col fatto che in Russia la Chiesa non, è, ehm, non, è, non ha l'autorità che ha qui da noi perché è sempre stata sottomessa al al potere eh, statale e allora il il popolo russo dice da dovendo chiedendo una parola di verità è accortosi che quella parola di verità non la può chiedere ai governanti e negli anni 60 in Russia era abbastanza evidente dopo che si erano succeduti diversi, eh. no? prima c'era Stalin, poi sono arrivati quelli che dicevano che Stalin era cattivo sì. <ride> e poi sono, sono, stati quelli, sono arrivati quelli che hanno detto che quelli che avevano detto che Stalin era cattivo, era C'è stato un, un succedersi, lo semplifico un po', ma E, e, e si, rivolgevano, si rivolgevano agli cioè dagli scrittori che, ed erano riusciti anche attraverso questo straordinario fenomeno di Samizdat a, a girare. La, la censura
0: certo. ecco. cioè, Paolo, senti...
1: la sete la, la sete sì. dei russi di letteratura era più forte dello stato sovietico è una cosa straordinaria
0: senti Paolo tu devi scappare, hai fretta? Mm. Devi, devi andare via di corsa? No, io sono così. Allora, se tu mi puoi aspettare un minuto, io mando una canzone adesso poi voglio leggerti un paio di messaggi ai nostri ascoltatori e voglio consigliare un romanzo eh, che, insomma, forse io credo che eh, i nostri ascoltatori non si aspetteranno, cioè non è tra i più conosciuti, eh, il, lo scrittore, l'autore è sicuramente fra i più noti in assoluto, ma il romanzo che, di cui parleremo fra pochissimo e che è il consiglio con cui ci lasciamo, non è fra i più... eh, fra i più noti di questo scrittore torniamo fra pochissimo lasciamo un po' di suspense e torniamo tra un attimo con Paolo Nori grazie Paolo tra un attimo Cluster Resort loro sono i eh, Papa ritorniamo con Paolo Nori in diretta Paolo ci sei? Eccomi. Eccoci qua. Allora, senti, qui ci scrivono delle cose. Allora, innanzitutto qui eh, qualcuno al 3899 106 600, Tommaso, scrive, mi pare che nel Dottor Givago si dica che non esiste un popolo che ama i poeti come i russi. Eh, ti ricordi di questa citazione? Comunque, no. un po', potrebbe essere vero. È possibile, però. vero. Sì. Eh, sì. <ride>
1: prima tu, dicevi, la, cioè, riempivano gli stadi poi sì. eh, era superfacente, ma c'era una sete. Di... Devo dire che adesso questa cosa un po' è finita. Sì. oppure è in, è in pausa non so. Cioè, sono un po' più simili a noi ecco. come, come sono, sono, più, sono più attirano di più i, i cantanti o gli attori ecco adesso, rispetto ai poeti o agli, o agli scrittori
0: senti poi c'è un altro, un altro ascoltatore che scrive eh, potete chiedere al vostro ospite un parere su Erofiev eh, quindi a questo punto te lo chiedo allora,
1: e alla fine sono due c'è Victor sì. eh, che è vivente che è una persona a me, che è una, per usare, molto rispettabile secondo me e poi c'è Benedict che è morto nel 90 se non ricordo male e che è, ha che è scritto Mosca Petuschi e che è uno scrittore straordinario ed è, uno ed è una figura anche straordinaria che meriterebbe eh, a me, io ho trovato molto interessante il libro di Carrer Limonov credo che Raffaev meriterebbe un romanzo
0: un romanzo del genere
1: sì, perché era un signore che era era disoccupato in Unione Sovietica dove la disoccupazione non Non esisteva (ride) Era era un genio era uno che aveva una memoria cioè un genio, aveva una memoria straordinaria e dicono che lui da bambino ricordasse esattamente tutti i giorni dell'anno eh, eh, l'ora in cui eh, perché la leggeva sul calendario a muro che avevano scritto l'ora in cui eh, eh, de, dell'alba e l'ora del tramonto del sole, cioè era uno che, che aveva, era un che era uno che aveva tutti i dieci a scuola no? però non, non gliene regalava niente e, e ha scritto un libro che è davvero questo romanzo che si chiama Mosca Petuschi, lui l'ha, l'ha sottotitolato poema, come Gogol ha sottotitolato poema Anime Morte, che è un romanzo ed è veramente, sono veramente le anime morte del XX secolo è eh, uno, uno scrittore straordinario
0: eh, senti, sì era proprio Benedict tra l'altro ti dicono ci, ci scrivono lui ha fatto una traduzione splendida di Erofiev uh, Libonov pala- pagliaccio mediocre scrittore ho litigato con lui qualche anno fa scrive qualche altro amico vabbè, ha litigato con Libonov intanto um, ultimo accenno volevo fare anche se avrei voluto parlare anche dell'amore tra l'altro pure sul potere ancora c'erano moltissime cose da dire però sul buit uh, cioè sulla um, vita quotidiana diciamo così, che è il, il terzo del, de, dei tre grandi temi che tu affronti in questo libro assolutamente da comprare, i russi sono matti, Valonori, paolo nori, utet, eh, si parla tra, gli, tra le altre cose di un grandissimo romanzo che piacerebbe moltissimo al nostro Alessandro Di Rocchi qua, che si chiama Kaji Murat che è un romanzo di eh, Tolstoi, eh, quindi grandissimo scrittore, conosciuto però molto di più per, eh, per Guerra e Pace Rana Carienina, Resurrezione e eh, eh, eh meno, molto meno per questo libricino anche molto che si legge anche molto velocemente perché è è breve, ce ne vuoi parlare un attimo Paolo? Tra l'altro è uscita, sì, è uscita una, una, una edizione eh, Garzanti curata proprio da te, tradotta da te
1: Sì, è, è uscita la ristampa eh, rivista della, cioè la nuova edizione di una traduzione che avevo fatto qualche anno fa per Voland e eh, Sagi è l'ultimo romanzo di di Testori che Testori scrive all'inizio del novecento Tastori è un signore che noi siamo vive per, per la maggior parte della sua vita nell'Ottocento nel però poi, come vive a lungo, muore nel 1910. No? Ed è l'ultimo eh, libro che ha scritto. E il più grande critico di Tostoi, secondo me, si chiama Victor Sclop, un altro straordinario scrittore, eh, dice che tra le opere, tra le grandi opere di Tastoi ce n'è una grandissima, Faggio, e secondo me è uno dei libri adat- adatti per cominciare la lettura dei russi, o per continuarla, uno... ma perché è un romanzo breve dove non ci sono tanti patronini, cioè non ci sono tante parentele, è un romanzo praticamente davventura, mi viene da dire, ed è la storia di un. Uh, caucasico, un, un, un ribelle caucasico che decide di passare con i russi e, sono, e, e racconta questo passaggio ed è un episodio storico ricostruito in un modo eh, fantastico da Castori. Castori non voleva che questo, questo libro è uscito postumo nel 1912, perché Castori non voleva che temeva la, la, la censura, e se, perché c'è un, un capitolo uno dei, pro- dei protagonisti De- da una parte c'è Kaji Murat e lo vediamo che è musulmano e lo vediamo pre- ha una spiritualità Kaji Murat bellissima secondo me e, e dall'altra parte diciamo il deuteragonista se così può dire è lo zar Nicola I che è una persona che con- si dice cosa sarebbe la Russia senza di me Ma ogni tanto si dice, che cosa sarebbe l'Europa senza di me e la- il ritratto dello zar che fa Tastoy è crudele e Tastoy pensava che questo romanzo non, non stato censurato. avrebbero censurato certo. e effettivamente quando esce nel 1912 in Russia censurano un capitolo sullo zar ma esce in integrale, in cirillico, in Germania e poi oggi noi possiamo lo leggiamo. E è, è che, che parla anche di noi, secondo me, come tutte le grandi opere, perché racconta questo conflitto che c'è ancora tra i ceceni e i russi e fa capire questa cosa scritta da un russo, l'odio che i ceceni hanno per i russi. E, e, si, non solo lo si giustifica, ma lo si condivide. Quindi.
0: Sì sì perché proprio è, è un odio come dire, che è qualcosa che va al di là dell'odio no? come scrive anche Tosto. È qualcosa di, di connaturato con cui quasi nasci, no? DNA. TNA quasi eh, comunque un libro veramente mh, bellissimo quindi ve lo, ve lo consiglio questa storia di questo traditore, questo soldato ceceno che passa poi con i russi per, uh, così, per vendetta no Paolo per, per, uh, dopo un, uno scontro con, uh, con il suo capo benissimo io ti ringrazio ti ospiti, ti invito quando sarà possibile insomma a tornare a trovarci qui in studio uh, appena vorrai, appena sarà possibile uh, grazie Paolo Nori ricordo i russi grazie. sono matti, corso su di letteratura Russa 1820-1991 da Utet ehm, e eh, Kaji Murat, eh, il romanzo di Tolstoi tradotto da Paolo per Garzanti. Grazie Paolo Nori, a presto. Grazie, ciao. Radio ciao. Rock Podcast. Tutto il meglio dei 106 e 600 dove e quando vuoi. Radio Rock c'è e si sente. Anche in podcast.